0: лучший способ сцеживаться — это природный молокоотсос. Ага. Природный молокоотсос в виде волчонка. Всем привет! С вами подкаст «Как проучить льва». Меня зовут Степа.
1: Меня Марина. Четыре месяца назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
0: Сегодня у нас вторая часть подкаста о типах вскармливания. Сегодня в основном вести этот выпуск буду я, Марина будет просто реагировать на то, что ей рассказывает, так как сегодня речь пойдет об истории вскармливаний вообще сквозь эпохи, начиная с Древней Греции, заканчивая плюс-минус нашим временем.
1: Он капец как меня прогрел, (смех) мне уже очень интересно послушать, что же там такое будет.
0: В общем, история грудного вскармливания и отношение к нему сквозь эпохи довольно интересны. И местами, как это бывает с древними цивилизациями в особенности, граничит с неким маразмом и идиотизмом, (смех) особенно на современный взгляд. И начну с самых истоков, начну с древней Греции, с древней античности, так как в это время молоко там считалось, грудное молоко матери считалось каким-то божественным даром. И считалось, что люди и дети, которые вскормлены грудным молоком, приобретают сверхъестественные способности.
1: Ну это, в принципе, нормально для того времени
0: Ну да, но интересно то, что Геракл э, якобы э, совершил все свои 12 подвигов крутых Как раз из-за того, что выпил э, молоко тайком э, жены Зевса
1: Тайком это как?
0: Но там, короче, история такая, что Геракл получается Бастарт Зевса. Но ну, я думаю, после Игры престолов все знают, что такое бастарт.
1: Я не знаю. Да,
0: она не смотрела Игры престолов. Давайте запишем ее в комментариях. Ну, в общем, бастарт это незаконно рожденный сын. Ну, то есть, то есть в древнее он время.
1: от его жены.
0: Ну да, грубо ага. говоря так. А, вот, так как жена его была богиней, а он там с какой-то земной девушкой погулял. Mm-hmm. Родился Геракл. И так как Зевс очень любил Геракла, ночью тайком он прислонил его к своей жене-богине... Он, Геракл, спокойненько себе ел, пока жена, богиня, не проснулась. И такая, типа, йоу, ты что здесь делаешь? Быстренько оторвала Геракла от груди, и капли, которые расплескались от этого действия, это типа типа, теперь молочный, э, молочный, молочный путь, ребята. Галактика, молочный путь теперь у нас называется. Ну, млечный, я хотел
1: сказать.
0: Вот, ну и, собственно, он его как бы попил, и даже вот чуть чуточку ему хватило для того, чтобы он стал сверхчеловеком, грубо mm-hmm. говоря. Ну, в общем, в древние времена все было довольно обожествлено, то mm-hmm. есть, и это было нормально. Ну, естественно, это было давно, и в каких-то более подробных записях о том, что делалось, если там нет молока, или, ну, какие-то проблемы с грудным скармливанием. То есть, ну, есть просто факт о том, что это как-то было... Вот так. Mm. Ну то есть у всех все было, считалось божественным, все кайфовали, короче. Mm. Вот. Чуть позже в какой-то момент э, это мы знаем по уже каким-то древним рисункам, где в теле женщины э, на месте, как бы где должны быть органы, ну они там тоже были какие-то, как, о которых тогда знали люди. Вот. Но еще помимо этого у них был, а не, они получается не знали же, Расстав... они короче, mm. Рис... Mm. да, они рисовали сосуд менструальный сосуд.
1: А вместо получается вот яичников, матки.
0: Нет, скорее всего просто просто вот был силуэт женщины и там просто был менструальный сосуд. Ну типа. Но может быть и там прям рисовали дофиго Ну не, скорее всего нет.
1: Даже желудка и всего, мы просто как один сплошной менструальный сосуд.
0: Ну, скорее всего, нет, потому что э, фишка в том, что короче считалось, что грудное молоко это продукт э, именно менструации, месячных э, циклов и так далее. То есть, когда же у нас получается, у вас, точнее, девушек э, начинается грудное вскармливание, да, у вас месячные, пока оно практически там не завершается, да, э, их нет.
1: Но это не всегда так. Да,
0: да, это не всегда так, но тем не менее, то есть примерно так оно работает, вот. И совершенно логично, что люди в то время как раз и думали о том, что, ну, скорее всего, оно перерабатывается просто, ну, в смысле... М- м- Но бежит
1: не кровью, а из груди, да?
0: да молоком. Но по факту также же оно и есть, это же лимфа, это же, а, это же ну та да, же кровь. Да, да. Просто она не конкретно оттуда. Они думали, что она прям вот типа оттуда прям прямиком перегоняется ну, принципе, там.
1: логично. Ну да,
0: да, логика в этом была, вот. И, в общем, они считали, что это вот так, и все бы ничего, если бы не девушки, у которых во время... А, грудного скармли, меня начинали все-таки эти месячные, и, короче, они жестко порицались обществом, их там чуть ли не палками били. Да,
1: ну. Ну да,
0: ну это типа ну, жестко, конечно. Как сейчас
1: не кормящих матерей.
0: Не кормящие грудь. Да да, 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 да. И далее мы переносимся уже чуть ближе к нашему времени. Это примерно 17-16 век, вот так вот. То есть, ну, плюс-минус там 400-500 лет назад. Ну, хоть...
1: Да. То есть получается, после этого записей никаких нет, да, источников. Вот, то есть получается был этап сначала, где они считали это божественным, потом они считали, что это продукт менструации, а потом все, да, нет записи. Ну,
0: что-то было, У-у. но, типа, мне это, наверное, не показалось просто интересно. Вот, поэтому мы переходим к более интересным и <соспорщик> шокирующим историям. Как раз вот в 16-17 веке был врач по имени Бартоломеус Метленгер, который считал, и он прям всех очень активно заверял в том, что молозево, которое выделяется в первые 14 дней, плюс-минус, да, у женщины из груди в первые дни после mm-hmm. рождения, это, грубо говоря, яд для
1: ребенка. Да, ну.
0: Да, да, да. Короче, реально. Он считал, что это прям какой-то яд и жестко наказывал женщинам не, не кормить молозивом потому что это вредно это вообще не молоко типа оно жидкое липкое А
1: наоборот густое
0: ну да а, гус...
1: густое липкое ну... у него цвет другой немножко
0: да да оно вообще не оно желтоватое что да, такое. Ну, да. вот и он такой типа нет чуваки, вы чё это не молоко настоящее и как они он говорит все вы не кормите передавал ребенка Женщине, у которой уже есть молоко,
1: Ну, уже
0: настоящему, не молозиво, вот, а женщине-то надо было как-то сцеживаться, и он, короче, сцеживался, ну, он говорил, что лучший способ сцеживаться – это природный молокоотсос. Ага. природный молоко отсос в виде волчонка. Да ну реально. приходишь, получается, к врачу, он такой...
1: Обалдеть.
0: Вам сегодня нужно сделать две вещи. Это прекратить ребенка кормить грудью и купить волчонка.
1: Удивительно, что это же уже время, когда есть доказательная медицина. То есть там не просто лекари, знахари.
0: Ну да, да, это уже прям врачи. 5. Ну так и вот они и доказывали, понимаешь, типа... Ну в, в этом есть логика небольшая, знаешь, то, что типа, ну ты реально какой-то странная же... О-о-о, ну условно, ты вот видишь, что есть нормальное молоко у женщины да, через 14 дней. А это что такое? Может это ненужное? Ну
1: что-то? вообще сейчас... Ну, вот лично у меня молозиво шло всего три дня.
0: Ну, типа. там потом тоже было какое-то такое. Это было переходное,
1: было. потому что три а. стадии.
0: Ну, ну вот. Ну. ну, в общем, есть небольшая логика. Здесь больше шокирует не это, на самом деле, меня лично, а волчонок.
1: Ну да, еще знаешь, типа дают волчонка со словами «Ну, если ваша грудь останется целой после этого».
0: Не, ну волчонка ж нет зубов ещё тоже. Да, да
1: они без зубов рождаются?
0: По-моему, да. А, слушай, кстати, вопрос-то.
1: Mm. Напишите ну, а, нам ну... в комментариях, э, волчата <свят> рождаются <с> зубами. <свят> или...
0: Да, без, без. Щенки тоже без. без зубов. Да. А, ну, ну да. короче, например, такая логика была. Они просто по размерам еще небольшие. Mm. Затем начинается эпоха возрождения христианства плюс-минус везде, то есть повсеместно. Mm-hmm. Ну, ну, не везде, а да, вот в Европе, mm-hmm. там, Америка тогда еще, не знаю, mm-hmm. была или не была. В общем, Европа наши регионы. И, собственно, до этого же, получается, были какие-то трактаты, это какие-то записи о, вообще, в принципе, религии, да, и некоторые религиозные, получается, всякие апостолы, и вот mm-hmm. это всякое такое, они очень в странных трактовках, потому что это очень давно же все писалось, писали о грудном молоке, и за счет этого, ну, прихожане, условно, да, и люди, которые максимально верили, они даже могли добавлять в свое грудное молоко. Молоко, мед, там вино, всякое yeah.
1: такое. <смех> вино, yes. в смысле они.
0: Кровь Христова.
1: В смысле женщина пила вино и. Нет,
0: нет, они, они получается, ну сцеживались и добавляли. Прям
1: чисто вино кошмар. <смех> То есть дети пили вино. Собственно.
0: Да, ну это такое, это было не повсеместно, но uh-huh. такое было, это были такие случаи
1: кровь Христа, с Божьей помощью дети выживали в то время.
0: Да, и, в общем, дальше уже появляется более обширная география у нас в мире вообще в целом, да, какие-то уже страны, которые до сих пор существуют, и, соответственно, уже мнение о вскармливании детей проходит не сквозь, не только сквозь эпохи, а уже сквозь, ну, то есть разные веры, религии и э, места и разную географию, а, вот. Так, например, просто в Японии а, не существовало вообще никаких вариантов, а, кроме как кормление грудью от, от матери. Mm-hmm. От, ну, то есть вот ты родила, только ты можешь кормить. У них там это чуть ли не на уровне законодательства было. Ну нет, mm-hmm. тогда еще нет. Но, то есть, они просто других вообще не знали даже и не, и не хотели знать.
1: Это какое время?
0: А, не знаю. Это, ну это чуть это в вот на начале где-то, где-то. такого, mm-hmm. да, вот начало восемнадцатого. Века, потому что, ну, уже Япония есть uh-huh. ну, Хотя Япония давно есть uh-huh. <смех> Примерно как и Китай а, Но, тем не менее, в общем-то Где-то уже мы подбираемся сюда К нам близко вот, У них таких вариантов не существовало а, Я, правда, честно говоря, не знаю, что они делали Если, например, ну, какие-то Случались траблы Угу. Видимо, они просто вот, ну, они же там терпилы жесткие все, реально. Угу. Они, видимо, просто терпели. Не знаю. Если
1: что, мы не расисты, мы не.
0: Не, ну просто это действительно факт. Они же там ночуют на работах и так далее. Ну да, да. Они перерабатывают жестко. Ну вот, видимо, это у них в менталитете, и оттуда тоже. ещё. у них
1: высокий уровень самоубийства.
0: За счет этого как раз. Ну и, в общем, самое интересное, то плюсом ко всему, к этому, да, у них считалось абсолютной нормой кормить ребенка вплоть до, типа, подросткового возраста, вплоть до даже 18-летия.
1: Господи, у меня одна реакция на да, ну, да, да да, ну, я просто в шоке.
0: Да, я даже, когда это читал, вроде даже есть, ну, типа, слух, не слух, или случаи, прям зафиксированные о том, что это до сих пор так в Японии иногда работает в каких-то глубинках ну,
1: какие-то консервативные люди наверное ну да?
0: тут и скорее глубинка просто
1: офигеть это же вообще можно психику поломать
0: да это очень странно честно угу. говоря. и как раз таки к середине 17 века в Париже а, случается переносимся в Европу а, в, в Париже случается острый бум а, вокруг услуг кормильца ну, угу. так называлось а, вот и забавная ситуация а, статистика не уверен в этой статистике, но она говорит о том, что в, 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 во Франции в целом, да, а, только 10 матерей а, предпочитали кормить своих детей грудью.
1: А все остальные кормилицами пользовались. Да. А. Но,
0: но тут странно получается. Да, а
1: кто кормил-то тогда вообще? Да,
0: получается, что 90 населения Франции были кормилицами, ну из женского пола.
1: Нет, это же наоборот. Только 10 предпочитали кормить. Значит, вот эти 10 mm. и были кормилицами, а, а остальные 90 а, пользовались да, услугами. вот
0: этих 10%.
1: Офигеть. Да ну, это какой-то гон. Ну
0: да, это что-то какое-то... Ну,
1: наверное, это действительно было очень популярно. Ну, я да, такое тоже слышала.
0: Да, это было очень популярно. Возможно, конечно, тут проценты да, тут uh-huh. немножко приукрашены, но я думаю, что действительно большая часть населения пользовалась услугами кормилицы, нежели uh-huh. сами кормили. Вот. И в то же время какой-то Французский врач, там было указано имя, но я решил, Бартоломеуса нам хватит. В общем, какой-то французский врач описал критерий определенный тип идеальной кормилицы там значит я это себе не выписал, но я так примерно помню, что у него она должна была быть полной, нежели худой, mm-hmm. у нее должны были быть огромные груди. Mm-hmm. Ну, да. Вот она не должна заниматься плоскими утехами.
1: Ага. Ну, в смысле,
0: на этот период и вообще в ближайшее время, да, ага. там, типа, должна хорошо питаться, быть такой красивой, ну, в смысле, что у нее кожа блестела, ну, ну, короче, такой.
1: Как женщины с картины, вот эти вот да, полные,
0: да, да. Но да, красивые. Да, вот У-у-у. того времени. А, вот, и интересно, что девушки, которые попадали под этот тип, У-у-у. да, женщин, они считались идеальными кормилицами, по мнению этого врача, ну, и по мнению населения Франции, ну и в том числе Европы в то время, они пользовались большим спросом, за что, соответственно, брали большие деньги. А, за свои услуги. И дети. доходило до смешного. И, и вот это реально случай, типа, реальные случаи, это стопроцентная инфа, а, что они, короче, у них же у самих были свои дети. Угу. И, они, и они сами были привилегированы и получали очень большие деньги за свои услуги именно кормилицы. Угу. И они, короче, прикинь, они брали чужих детей, кормили их, получали деньги, а часть из этих денег отдавали другим женщинам, которые не такие классные, чтобы они кормили их детей. Да, у них прям такой был а бизнес Наоборот. Ну, потому что они очень много детей чужих кормили.
1: А они не боялись, что их детям будет плохо? Ну, деньги. Они, видимо, он понимали, что это какой-то гон. Ну, что не существует идеальных кормилец. А. Потому что они ими являлись и понимали. Они просто пользовались этими служками.
0: Не-не-не-не. Они фига. в это все свято верили? Не-не-не, это вообще не свято верили. Сейчас слушай дальше. Там потому что сейчас пойдет жесть. Далее. Карл Линей. Это вообще какую то на слуху что-то фамилия Mm-mm. Линей. Mm-mm. Нет, нет. Как линейка. Да. Но я по биологии что-то знаю. Он что-то крутое сделал. А, в общем, он такой говорит, типа, чоки... Что-то у нас начинается высокая смертность вообще по всей Европе. А, из-за того, что женщины, которые, в общем, так получилось, что все-таки большинство всяких женщин, а, корми... которые предоставляли услуги кормилец, были нифига не благополучными.
1: А, да. Да,
0: они были там, ну, всяческими. Ну, то есть, они там могли быть, ну, до крайности, типа, они Компай. там могли. Ну, они могли там быть. Ну, я не знаю, были ли тогда наркотики, наверное, были, они могли ну быть, да, они были быть наркоманками, там пьяницами, просто чтобы денег типа заработать, они этим, они это И делали. Только они
1: же, ты говоришь, очень много зарабатывали.
0: Так, это идеальные кормилицы.
1: А-а-а, Но понятно. были же не
0: идеально, и их было А-а-а. больше всего, и А-а-а. они стоили очень дешево, и к ним, соответственно, очень большой процент населения У-у-у. обращался. И из-за этого по всей Европе началась ну, жесткая смертность, короче, там чуть ли не каждый второй ребенок умирал. Кошмар. Тогда э, государство, в том числе, такие типа ток так 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 что-то мы ну что-то жесть какая-то происходит. У нас, да, у нас, не, они никак не наксящие, ну типа у нас каждый второй ребенок э, морет, надо mm-hmm. что-то делать. И они сделали, они ввели жестко, ну типа они такие все типа, они ввели жесткую пропаганду на накормления грудью исключительно, типа что
1: должна мать кормить? Да,
0: должна мать кормить и только грудью и mm-hmm. ничем ничем больше и все типа. Все, угу. только как бы грудью, и никак иначе. И в Германии угу. в то время это прямо на законодательном уровне вели Офигеть! Типа, все, закон такой, что нужно кормить груче. Но тут на самом деле реально, во-первых, мы берем этих неблагополучных женщин, uh-huh. которые ради какой-то лишней копеечки там всякие разные кормили чужих детей, вот. Ну и самое интересное, что чуть позже, вот как раз самый пик вот этой детской смертности начался к 19 уже веку, это вот вообще uh-huh. типа 20-200 лет назад, условно, и там вот как раз-таки в тот момент и было каждый второй ребенок умирал, Это было и в России, и в Европе, и еще где-то. Ну, короче, угу. по всей Земле это было, а, потому что там еще не только кормилицы, короче, были не в порядке. Очень большой процент населения из всей Земли кормил детей коровьем молоком. А,
1: ну да, вот, вот, вот здесь вот есть история про Эрнеста Моро, который открыл очень многие штуки, связанные с детьми, в том числе рефлекс Моро, это рефлекс спуга, по которому в том числе по сей день диагностируют все ли нормально с ребенком и его развитием в первые дни жизни. И, короче, я интересовалась этим рефлексом. Я это читала про этого ученого, и я там вычитала, что он, короче, как-то дети умирали, да, очень сильно от коровьего молока, большой процент ел кровевое молоко, и он выяснил, что они умирали от диареи жесткой. И как-то он понял, что нужно их кормить отваром вареной морковки, вот. Короче, надо варить морковку, делать из нее пюре и добавлять туда, по-моему, соль. И, короче, все начали, начали кормить вот так вот морковкой. Как уже позднее выяснилось, вот такая вот морковка содержит олигосахариды, которые в грудном молоке содержатся и во всех современных смесях они тоже содержатся. Ну и, короче, вот так вот он спас очень много жизней.
0: Вот, вот да, да, да. Ну, у меня этого нет в истории, но я помню, как ты uh-huh. мне это рассказывал. Короче, да. Ну, это круто. Короче, красавчик, чувак, uh-huh. <laughs> вообще. Вот. Э- но фишка даже была не столько еще в самом коровьем молоке и диарее. Uh-huh. Больше всего косяков было в способе подачи. Вот как ты думаешь, как подавали молоко, ну, коровье
1: молоко? Неужели из коровы? Ну, не, не, я тоже сначала... Слава
0: богу, нет, я тоже сначала, когда читал, такой думаю, ну, не, пожалуйста, пускай они не ели вы Типа... Короче, нет, но какие еще варианты? Из шприца? Ты знаешь, наверное, особо не было шприцов. Не, были-были уже. Ну, уже, наверное, были. Ну, это царская Россия. Ну, тут больше, это вот сейчас больше про, про Россию. Ну, и в Европе. Короче, нет, они подавали его из коровьего рога.
1: Господи, это, да, это они типа
0: отрезали, ну не более король коровий рог отрезали у него вот эту низ, ага. да, чтобы была маленькая такая ага. сосочка. ну как соска получается. Ага. И из него давали, но коровий рог-то он это же ну биологический материал, ага. он имеет Свойства ну, ну, всячески да там у, неё, у неё есть свои бактерии. Какой... Еще вот это тоже именно в царской России так было. Я не знаю, как было во всем остальном мире, но есть факты именно из царской России, что они как бы это молоко в коровий рог наливали, у них какая-то была приблуда для держалки, чтоб ребенок сам это типа пил. Угу. Но они наливали её, и оно могло там типа, ну не знаю, не- несколько дней стоять молоко. Они его даже не меняли, типа.
1: Кошмар. Ужас. Блин, почему они реально не додумались из... Вот даже сейчас, когда, короче, смешанное вскармливание вводят, чтобы сохранить лактацию, и чтобы ребенок не отказался, какая вероятность существует, если он будет есть из бутылочки, дают из ложечки или из шприца. Почему они...
0: типа, коровье молоко, коровье рог. Не знаю.
1: А то, что портится, тогда не было, что ли, такого? понимание, что он да, может они испортить.
0: видимо забивали их, не знаю вообще, что это вообще реально было. ну да. это, это видимо, ну не прям повсеместно было, но вот бывали такие случаи не,
1: типа жестко, я в шоке, просто в шоке
0: да, а как думаешь, что они вместо соски использовали
1: сосок какой-нибудь да,
0: коровий вот тут вот тут коровьи соски пригодились сушеные сушёные соски.
1: Фу, кошмар, господи, какой кошмар.
0: А, ну и, естественно, никто не говорит ни о какой стерилизации, чего-либо вообще. Да,
1: понятно. Да. Как мы вообще дожили до Да никак, времени?
0: вот еле-еле там кто-то выкарабковался
1: Кошмар. Ну все же так жили, но ну, не было же другого. Просто ну
0: не, вот... кто-то, типа, кто-то так не жил. Ну, а, ну те, которые из груди кормили.
1: Ну ты думаешь, что ни одного человека, который вот так вот ел корове молоко, не выжил? Uh, uh,
0: ну, возможно. Но просто процент тех, кто кормили прямо из груди, думаю, все-таки был гораздо больше, чем те, кто кормили кровью молоком. Mm. В общем, потом мы переходим к приходам советов СССР. И вот в этот момент появляется ну, как-то, какое-то всеобщее понимание, как-то привлекаются врачи, угу. что-то там происходят такие большие реформы, ну и в целом страна меняется, и в общем все становится более-менее спокойно. Угу. Выпускается книжка, как выразить, вырастить здорового и типа крепкого ребенка. Как, примерно так и называлось. Uh-huh. Ну, там точно было, как вырастить здорового ребенка и какого-то там еще, ну, крутого. Uh-huh. Круто. Вот, и все, и с этого времени начинает все плюс-минус налаживаться. То есть, появляется какой-то свод правил, который уже чем-то похож на свод правил нынешнего ВОЗ. Но затем приходит война. Тут интересно. Я вообще раньше что-то как-то не задумывался-то об этом. Ну, наверное, задумался, но не до такого, что, по сути дела, этот образ вот этой вот сильной независимой женщины, он плетется-то как раз-таки оттуда. Mm-hmm. Так как, то есть очень много мужчин во всем мире ушли на войну, очень много мужчин погибло на войне, и очень многие женщины остались одни, и очень многие женщины mm-hmm. остались с детьми маленькими. И не только. И им приходилось реально все на себя тащить. И мы еще сюда берем то, что в стране вообще полный хаос творится, угу. в принципе. Вот. И работа и так, что непонятно. Страну надо восстанавливать. А у тебя маленький ребенок, у тебя нет э, никого. И короче, ну было жестко.
1: Да, страшно очень да. страшно.
0: В этот период, как только война закончилась, да, и страны, весь мир начинал потихоньку восстанавливаться, рекомендации по кормлению, да, грудному были такие, что как бы условно кормим по требованию, ночью там сколько хотим прикладываем, все, типа все, короче, кормим по требованию, uh-huh. просит, кормим, даем грудь. Ну как сейчас? Да. В то время женщинам было очень удобно, потому что они днем работали. И mm-hmm. Не знаю, правда, что они получается, как они днем кормили детей. Но, ну, видимо, сцеживались. Mm-hmm. А, вот, вечером приходили домой. И так как локационный пик, он как раз-таки проходит, приходит на ночь, mm-hmm. на вечер. Ну, начиная с вечера, да, там, ночью прям все вот это разгоняли опять, у них опять появлялся мук. Ну, то есть все было mm-hmm. хорошо. И они при этом спали. Ну, то есть они приложили ребенка, они бессилы, им вообще там пофиг. Они все. Да, да. Tipo.
1: Ну, к стирально, так спать.
0: Да, вот. И все было хорошо. Но потом, почему-то, вот здесь, честно, не знаю, почему. Видимо, просто государство наше советское боялось вырастить. Хлюпиков, я не знаю, но их риторика меняется, и все врачи и, и власть трубят в, в, в один голос, то, что нельзя ребенка прикладывать ночью по требованию, можно... Да ну! Да и вообще, типа, вы кормите только на ночь, а потом все он должен спать, если А,
1: ну это вот оттуда пошло, вот это cried out Да, да, и
0: если он не спит, то... Плюс пускай... проорется,
1: и... Да, да, и уснет. Ага. Да, и
0: уснет. <свят> вот э-э- не знаю, почему так. И все. И опять началась какая-то катавасия с этим кормлением. Потому что женщины ночью не кормили, у них заканчивалось молоко, <свят> так как его никто не разгонял ночью. Ну и, короче, опять началось.
1: Началось в канале опять. Да. да,
0: опять никто ничего не понимал, что вообще делать. Лактация снижалась, и как следствие матерям говорили переходить на заменители в виде молочных кашек, соков mm-hmm. и супов к полугоду. Ну, в смысле, потому что...
1: прям на настоящем молоке кровью?
0: Да, да, ну не на женском.
1: Не на смеси?
0: Не на смеси, нет.
1: А смеси еще нет, что ли?
0: Вот это я не знаю, но как Вообще, я понимаю... Вообще по идее должны быть уже. Но я как понимаю, в СССР нет.
1: Ну да, хотя, наверное, нет. Потому что когда мы с тобой были маленькие, то есть 22 года назад нашей мамы... Я была на смешанном, Стёпа был на искусственном, и было тогда всего, типа, там, три марки смеси.
0: Ну, и то не русские.
1: Нет, малютка была какая а. Ну, типа, малютка какая-то одна русская была, и вот был нан, и... Ну, трилон, и все. И то... Это было, ну, типа, круто, если у вас есть какая-нибудь иностранная смесь. Ну, это так рассказывают.
0: Ну, это уже так-то нулевые, а я тебе рассказываю про ну, да, да, 40 угу. Затем во всем мире в 60-е годы, как раз послевоенные, меняется вообще полностью обстановка. То есть до этого во всем мире риторика была примерно как в СССР. «Кормим грудью ночью». Как там было в остальных странах, менялось ли у них то, что нельзя больше грудью кормить, я не знаю. Такое было только в России, это факт. Остальное я не знаю, как там было. Вот. Но в 60-х, во всем мире, скорее всего, кроме СССР, все кардинально меняется, так как примерно в то же время, я так понимаю, изобретают как раз-таки смесь.
1: Mm-hmm.
0: Появляются огромные компании по производству этих смесей. Mm-hmm. И как и любой бизнес, они начинают Рекламные компании. Маркетинг у этих новых смесей, огромных заводов и огромных бизнесов, которые сулили, как мы знаем, и до сих пор приносят компаниям просто анрил, какие здоровые бабки, маркетинг был довольно агрессивный. Это сейчас, кстати, в правилах ВОЗ прописано, какой должен быть маркетинг в плане смесей.
1: Да, у каждой смеси на сайте написано, что грудное молоко все равно незаменимо, и что они не рекомендуют прекращение а, грудного вскармливания, ну, короче, в угоду искусственному.
0: Да-да-да, вот. А тогда это было, ну, как бы, вообще не было. То есть угу. только изобрели, и все такие, господи, угу. слава богу. И
1: они такие, ой, да это даже лучше.
0: Да, да, да. и не то, что лучше, а то, что там, ну да, это лучше, но она дорогая. И потом они начали играть на, типа, на вот этой вот...
1: Премиальности. Да,
0: да, да, то, что, типа, вот богатые дети едят, и они здоровые. Смесь для богатых, короче. А -а -а. А те, кто бедные, у них нет денег на смесь, так как, ну, они кормят грудью но смесь mm-hmm. лучше просто бедные <связь> не могут себе ее позволить <связь> типа те кто, те кто на смеси растут они более здоровые mm. вот такое было а, да вообще на самом деле немножко не сюда а, если вам интересно про жесткие послушать просто или прочитать про жесткие рекламные кампании каких-то жестких вещей и брендов компаний и так далее почитайте историю радиовых девушек радиовые радий элемент такой uh-huh. радиоактивный радиоактивный uh-huh. ради вот uh-huh. радиовые девушки забейте в интернете прочитайте историю глаза на лоб полезут я тебе после выпуска расскажу все начало меняться к 80 году Причины не знаю Не было написано Не нашел, Почему к 80-му году все поменялось Я так понимаю, что весь мир Просто задолбался уже в этом вопросе Очень сильно И всем надо было прийти к какой-то стабильности К какому-то общему пониманию Ну и, собственно, в 81-м году ВОЗ пишет свой свод правил Который вот по сей день работает
1: с 80-го, 80-го года. года.
0: Да, как я понял, корректировки вносятся. Угу. Но незначительный основной свод, он вот действует до сих пор. Угу. И я вот тоже думаю, блин, так это уже что-то тоже, по-моему...
1: Как-то подустарела Как-то немножко. уже, да,
0: 40 лет как-то.
1: А ну, как uh, говорила педиатр наш что и еще недавно такую же фразу я услышала от нашей знакомой девочки, которая учится на педиатре, что это раньше все топили за грудное молоко. Хотя на самом деле, ну, по моему впечатлению, до сих пор все очень сильно топят. А сейчас уже понятно, что нужно просто делать так, как удобно маме и комфортному малышу.
0: Вот. да потому что вот если вы внимательно слушали всю эту историю очень много в этой теме все-таки пропаганды с вообще пропаганды с той Во или всем. иной стороны, угу. да, то есть
1: когда ты скрою рога от протухшего кормили
0: В некоторых странах настолько это было жестко, что в законах прописывали, что кормят только грудью. Потом рекламные кампании больших брендов говорили о том, что самое полезное это смесь. И вот с одной стороны сюда, с другой стороны сюда, то есть очень много такого ненормального пропагандирующего Да, есть
1: какие-то категоричные высказывания, в том числе например это факт. Короче, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует прекращать грудное вскармливание даже курящим женщинам. это какое-то суперсомнительное сомнительное высказывание. Я когда-то узнала, я такая, ну... Окей. Ну, как бы там, в принципе, это все аргументировано, что, типа, никотин выводится из крови там за сколько-то там часов, и вот там спустя столько-то часов можно как бы кормить. Но я не удивлюсь, если через несколько лет скажут, что это какая-то дичь полнейшая.
0: Да, вообще как-то странно звучит, реально.
1: Но в целом логично то, почему материнское молоко самое подходящее, потому что, блин, ну, это часть вашего организма и (тose) ребенок тоже был частью вашего организма, это ваш ребенок и само собой ему, скорее всего, ваше молоко подойдет просто идеально. Наверное, вокруг этого еще долго будут спорить, обсуждать, все будет меняться и это нормально. Вот все, что я хочу сказать в завершении этих двух выпусков. Я уже говорила эту мысль в первом выпуске и повторюсь. Я не склоняю никакому решению. Я лишь хочу попросить вас, дорогие слушатели, не давите э, на своих знакомых в этом выборе, в этом решении, и не позволяйте окружающим на вас давить. Принимайте это решение только от своего сердца. Вот как вам кажется лучше для, вас, для вашего ребенка и для вас, так и делайте. Потому что забывать про себя. Это тоже совершенно неправильная позиция.
0: Ну да, забудьте про себя, а кто потом будет этого ребенка кормить, как вы понимаете, поэтому. Да, Марина все правильно сказала. Спасибо вам, что слушали этот выпуск. Надеемся, он был интересный, потому что формат все-таки такой необычный для наших выпусков, экспериментальная, так скажем, реакция на историю мироздания. Вот. Слушайте наш подкаст везде, где можете послушать подкасты. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, делитесь своими историями грудного, искусственного или смешанного вскармливания у нас на почте, в телеграм-канале, в инстаграме, ну, в общем, во всех наших социальных сетях.
1: Запрещенная в Российской Федерации социальная сеть.
0: Да. Будем рады это почитать. Как-то, возможно, даже когда-нибудь при схожих тематиках упомянуть ваши истории. Если
1: вы захотите.
0: Да. Ну или вообще просто почитать, как-то узнать, какой был опыт у вас. Дальше больше. Всем спасибо за прослушивание.
1: Надеемся, вы кайфанете от прослушивания, так же, как мы от создания. Пока-пока.
0: Пока-пока.